0: Où j'ai dit bon, soit je meurs de ça, soit je vis. Et moi, j'aime tellement la vie, la vie elle est tellement formidable que j'ai pas envie de mourir de ça. Donc j'ai pas envie d'être dépressive de ça et de. En plus, j'ai un mari, j'avais une fille aînée. Euh... Enfin voilà, moi j'ai donc. Euh... Ce que j'ai fait de de me dire, ben, euh, perdre un enfant, c'est courant. En Europe, on a oublié. En Afrique, ça arrive tout le temps. Euh, enfin, tout le temps, j'exagère, hein, mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'en Europe. En Europe, on a perdu euh, la relation à la mort. On la cache, hein, c'est tabou, etc. Donc, je me suis dit, bon, de 1, euh, ce n'est pas si exceptionnel que ça. Ça arrive. Euh, et j'ai mis... Euh, je pense que j'ai pas plongé dans le deuil au profond, profond, profond parce que j'avais envie de vivre.
1: Bienvenue sur le podcast d'Humain Sans Limite, le podcast pour oser être et devenir, pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice, passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable. Je reçois chaque semaine un invité que je qualifie de sans limite, pour partager avec vous son histoire, comment il a dépassé ses propres limites, pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour. Que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour à tous et à toutes Mon invité aujourd'hui est une Wonder Woman, comme elle dit. Coach, conférencière, formatrice, sa priorité c'est l'humain le respect de l'être et de la nature. J'ai découvert en elle une femme généreuse, authentique, très dynamique, très attentionnée et qui continue d'apprendre, apprendre sur elle, sur la vie, sur les autres, sur le monde. Cet apprentissage ne se fait pas sans challenge, sans défi ou même difficulté, mais à chaque fois elle en fait une leçon, une manière de grandir et de se réaliser. Alors je suis curieuse, curieuse de savoir comment on acquiert autant de sagesse dans sa vie Curieuse de savoir comment elle a dépassé ses limites. Curieuse de savoir si elle a toujours eu cette façon de voir la vie. Je vous présente donc Anne Brassard, une invitée qui inspire le changement. Bonjour Anne, comment vas-tu
0: Waouh, bonjour. Ah, je suis
1: super... Bienvenue, bienvenue. Je...
0: Merci, je suis touchée. Je... Ok.
1: C'est ça, c'est ça, humain sans limite. Je prends soin de mes invités. Je prends soin d'eux parce ouais. que vraiment je suis très 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 curieuse et très intéressée par le parcours de toutes les personnes qui, qui viennent ici et donc du tien parce que vraiment as cette euh, je te vois avec cette sagesse en disant ouais il s'est passé ça mais c'est pas grave j'avance et, et en plus je l'ai transformé en telle pépite et je trouve que c'est une vraie leçon pour nos auditeurs d'apprendre de voir la vie comme ça mais je suis sûre aussi que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je suis sûre aussi que ça t'a demandé un cheminement. Hein. Donc, est-ce qu'on peut partager aux auditeurs par quoi tu es passée dans ta vie pour arriver à, à ce beau trésor que tu as en toi
0: Wow euh, Alors ça, c'est the question. Parce que tu vois, autant il y a des choses que j'ai apprises, euh, que j'ai intégrées, que j'ai intégrée, fait, fait évoluer, que j'ai améliorées.
1: Autant ça, je crois qu'en fait, euh, je l'ai euh, de, de nature. Il souviens... n'y a, éve... a pas eu des événements marquants qui t'ont permis de dire « Ah, oh, stop, qu'est-ce qui se passe là
0: ?» Non. Waouh. Non, en fait, euh, si je remonte, je remonte, je remonte. Mm -hmm. euh, J'ai un papa qui est très rapport qualité-prix. <rire> Pragmatique. Ouais, ça va vous paraître bizarre. Non, mon, euh, mon père, euh, en fait... Euh... Sa vie est vraiment très centrée autour de l'argent. Et, euh, et donc, euh, il m'a élevé dans le rapport qualité-prix des choses. Il faut vraiment euh, que, que quelque chose que tu... Que tu en aies pour ton argent. Oui. Pour faire très... Euh, car... Un retour sur investissement. Ouais, ouais, Non, que tu en aies pour ton argent. Quelque part plus ça, tu vois, qui est un équivalent. Et donc, je pense que ça, moi, je l'ai transformé en... Euh, toute chose qui m'arrive, il faut que... Faut pas que ça soit une perte sèche. Il faut que ça, ça tu, tu vois, c'est pas possible. C'est, euh, c'est, euh, sinon c'est la loose, c'est déprimant. Tu vois, je me dis, je, donc en fait, n'importe quoi qui m'arrive, j'ai un mécanisme mental qui euh, cherche,
1: euh, cherche en quoi ça va me servir. Oui, moi euh, j'avais envie de t'appeler, tu sais, de transformer le, le plomb en or. C'est l'alchimiste. Oui, oui c'est ça. J'ai un peu cette impression là. Oui oui c'est ça. Alors euh, donc en fait après je vais vous expliquer
0: euh, parce qu'il y a des choses qui prennent plus ou moins de temps bien sûr. Mais euh, et des expériences à transformer fin du plan qui peut être plus plus long. <rire> ou bien des sûr. Morceaux de plan plus gros. Mais euh, oui je crois que j'ai voilà en fait chaque fois que je qui, qui m'arrive un truc si c'est pour rien pour moi c'est pas possible en fait. Donc du coup quelque part c'est une histoire de survie émotionnelle et de solutions euh, pour retrouver euh, le, la, la joie. et euh, C'est de me dire, non, mais c'est qu'il y, y a une bonne raison à ça. Euh, voilà. il oui. Moi, j'ai toujours cherché le sens aux choses. Et euh, bon je ne suis pas la seule. Hein. L'humain cherche du sens. Hein. Il est allé inventer les religions et tout ça. Mais, euh, oui. mais je dirais que moi, c'est ça. C'est ce truc. Ça ne peut pas être pour rien.
1: Oui.
0: Euh, il y a une raison, il y a un but. Euh, sinon, moi, ça me, fait, ça me fait déprimer, en fait. Donc, euh, donc voilà. Et après, euh, en fait, chaque chose qui m'arrive, soit je cherche tout de suite en quoi je peux le transformer, soit euh, ben, je prends euh, le temps de digérer la chose et des fois, ça vient après. C'est-à-dire j'ai dit, ben voilà, ben voilà c'était à ça, en fait, que ça allait t'amener. Mais oui, tu ne que... le vois pas tout de suite. Mmh. Non, parce que euh, je le sais, si tu veux, un tâche de fond. Et j'ai tellement l'habitude euh, en moi, c'est certainement plus que mental finalement, mais c'est émotionnel aussi, c'est un besoin pour moi de le transformer, tu vois, vraiment un besoin. Euh, que euh, que ben, pour les choses faciles, ça vient assez facilement, pour les gros trucs ou les trucs qui m'enquiquinent, mettons, euh, ce que j'ai quand même travaillé, c'est vraiment de se dire euh, moi je suis quelqu'un d'assez contrôlant. Euh, si ça se passe pas comme je veux, euh, ça m'énerve. Mmh. Euh, bon, je pense que je suis quand même pas la seule. L'être humain et la frustration, c'est une grande histoire d'amour depuis qu'on est petit. Hein, donc... Oui, beaucoup, beaucoup se reconnaîtront, t'inquiète pas. <rire> bah, D'ailleurs, euh, tu vois, on dit souvent aux enfants, euh, on leur dit non, non, non. Enfin, bref, on leur apprend une, on leur apprend à accepter la frustration que nous, on n'est même pas fichu d'accepter. Ouais. Donc souvent, je trouve ça un peu gonflé de la part des parents. Euh, de vraiment mettre une pression de fou aux enfants pour qu'ils acceptent de ne pas avoir ce qu'ils veulent, alors que nous, adultes, on, on a vachement de mal aussi, tu vois, on, à ce qu'on nous dise Carrément. non, à ce qu'on n'est pas ce qu'on veut, euh, ça nous plaît pas, ça nous plaît pas, c'est tout. Donc Droit comment tu fou. fais donc, donc voilà donc, Comme tu donc, veux en... tout contrôler, comment tu fais Voilà, voilà ça. donc c'est ça. Donc en fait, ça j'ai appris par contre, à le, on va dire, à l'ajouter à mon panel de, de Pronoya Attitude, alors bon là, on n'est pas en physio, mais j'ai découvert ce mot il y a trois ans, c'est l'inverse de la paranoïa. Donc, la pronoïa, ah. c'est la croyance en ce que l'univers conspire en ta faveur.
1: Ouais. Alors, voilà. si tout le monde pouvait apprendre ce, ce mot pronoïa, retenez-le pro... bien. Voilà, ouais. la pronoïa attitude. Donc, moi, je prône la
0: pronoïa attitude. Et en fait, euh... vous allez voir, je, je digresse sans digresser. En fait. Euh... La pronoya, c'est euh, aussi quelque chose que, que j'ai de, de, dans ma nature, je pense. J'ai toujours pensé, cru. Là, ce n'est pas un mécanisme de survie, pour le coup. Là, on est sur euh, au niveau quelque part de la foi. J'ai toujours pensé que j'avais une bonne étoile. Je ne sais pas d'où. Ouais. Euh, voilà. Je, je, je... Et du coup, c'est l'œuf ou la poule. J'y crois tellement qu'il m'arrive tout le temps des trucs super. Bon, il m'arrive ouais. des merdes, hein, comme tout le monde. Mais je veux dire, j'ai toujours des surprises de dingue. Des cadeaux, des... Euh... Des gens qui me proposent des choses formidables. Enfin bref, je m'éclate, enfin je vis ouf. Tu vois, euh, je me dis bah tiens, j'ai pas l'argent pour tel truc. boum, il, il tombe une proposition, on me l'offre. Enfin bref, hein, tu vois, le truc. Ouais. Euh, et euh, et je pense que ça, ça, ça quand j'ai été quand je me suis formée au coaching et que j'ai donc appris le fonctionnement des croyances, j'ai dit bon bah celle-là, celle-là tu l'as depuis tellement longtemps que c'est pour ça que c'est puissant, que ça marche très bien parce que je mmh. l'ai. Voilà, donc je sais pas à quel moment elle s'est mise en place, mais voilà, j'ai toujours Cru, cru, avec le mot croyance au, dans le sens large du terme, que j'avais une bonne étoile. Et donc, euh, ce côté, euh, voilà, ce côté, trouver toujours euh, une. Euh, transformer le plan en or, voilà, ça, par contre, c'est plus lié au besoin. Et c'est lié avec cette pronom, attitude, c'est-à-dire, euh, pour moi, si la vie, elle est, elle est, euh, elle est triste, elle est déprimante, euh, elle est. Euh, J'ai une, une, une collègue de coaching, sa mère lui disait tous les matins, la vie, c'est une cuillère de merde au petit-déjeuner. Oh yeah. Ouais, un super journée après quand t'attends ça. Va grandir avec ça, tu vois. Et oh yeah. donc, euh, pour moi, si la vie, c'est une cuillère de merde tous les matins, mais je me flingue, fin, ça se euh, ne vaut pas la peine. Mm. Donc en fait, euh, quelque part, moi, il y a une espèce de côté binaire, c'est où je vis, où je meurs. Donc, vu que, envie de, vu que la vie, c'est... Vu que j'ai envie de vivre, que ça soit le plus agréablement possible, que je, que je m'éclate le plus possible dans ma vie, en fait. Ou sinon, je me flingue si c'est une cuillère de merde. Enfin, ça sert à quoi d'être Ça terre sert à rien, mais oui, il n'y a pas de voilà. sens Voilà. Donc, euh, moi, c'est ce truc-là. Et ce que j'ai musclé euh, par rapport au contrôle, c'est que euh, mm. vraiment, maintenant, j'accepte de plus en plus de... Si je n'ai pas quelque chose, hein, c'est qu'il va y avoir mieux, c'est que ce n'était pas ça. Et je fais confiance à ce, qu a, ce que moi, j'aime bien découper en univers. Qui mm. conspire pour moi. Donc là, on revient à la pronoya. Donc là, quelque part, j'ai un peu monté, euh, monté en crainte sur la pronoya. C'est... Euh, faire confiance que si ça ne se passe pas comme je comme, comme moi je voulais c'est que c'est c'est qu'il y a quelque chose de mieux. Voilà, mmh. le rendez-vous il s'est annulé, euh, telle personne tu ne peux pas la voir, euh, euh, le Covid euh, ou là euh, comme on a envie, <rire> nous tombe sur le coin de la gueule, voilà. Il y a un enseignement là-dedans et euh, il y a sûrement quelque chose de bien pour toi. Mmh. Donc ça je l'ai ça je l'ai musclé. Après oui, comme... quand j'en parle en conférence, c'est ce que je dis, c'est que c'est comme un sport euh, ça se muscle en fait. Il faut s'entraîner sur des petits trucs, tu vois. Pas, pas, pas forcément tout de suite prendre euh, la grosse cata, je ne sais pas, le divorce, un deuil pour, euh, pour faire de la pronoya, mais, euh, mais sur des petites choses du quotidien. Euh...
1: Est-ce que tu as des exemples dans ta vie que tu pourrais, euh, tu pourrais partager sur euh, cette façon de transformer euh, les choses euh, Alors
0: euh, là, récemment, par exemple, j'ai eu une grosse crise euh, de couple. En fin d'année, euh, mon mari est quelqu'un d'assez euh, réservé sur ses émotions et euh, qui, euh, qui est très euh, diplomate, donc qui, qui prend sur lui, qui est tolérant, entre guillemets, c'est un mot que je n'aime pas trop, tolérant, parce que pour moi la tolérance quelque part c'est tolérer quelque chose qui en fait <rire> ne te plaît pas, ne te convient pas, <rire> te convient pas donc pour moi je préfère acceptation que tolérance. Et, euh, et donc, en fait, il avait gardé en lui euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, qui ne lui convenaient pas euh, dans notre fonctionnement de, de couple. Et euh, la coco de minute m'a pété à la gueule, euh, excusez-moi pour le mot un peu vulgaire, euh, à Noël. Ça n'a pas Oui. Le cadeau. Et donc, euh, c'était vraiment très, très violent émotionnellement. Et euh, pendant ouais, 3-4 jours, euh, j'étais complètement paumée, mon égo euh, à, à terre. Euh, je voyais pas d'issue, mon mental il patina la choucroute, il disait non attends, euh, il cherchait des solutions donc le mental il cherche des solutions mon, mon être était enfin euh, mon être, mon ego en fait, j'ai compris après était, euh, bah, il savait plus où il campait touché, hum, blessé voilà, voilà. et en fait euh, avec le processus de digestion et puis, euh, et puis discuter avec des amis, enfin moi ce qui m'aide aussi si ça peut donner des clés aux auditeurs c'est euh, ne rester pas seul euh, vraiment oser exprimer ce que vous vivez, oser euh, débriefer il euh, y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres mais, euh, mais on vit en société on est un animal social donc on en a tous besoin en fait, des fois on oui. se cache mais en fait on en a besoin débriefer avec quelqu'un avec qui vous êtes en sécurité et donc en débriefant euh, avec euh, deux trois amis ça a fait son chemin j'ai d'abord eu besoin moi d'être écoutée euh, reçue dans mon désespoir et euh, et, euh, et mon côté... Oui. Euh, mais Ta ou souffrance. Pas. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, euh, j'ai compris qu'en fait, j'avais demandé, j'avais commencé un alignement euh, sur vraiment... Euh, comment dire À me dépouiller de ce qui n'était pas moi, euh, depuis plusieurs mois, années évidemment, mais là, c'était encore plus fort depuis l'année dernière. Tu sais, il y a des moments où tu sens que tu poses des intentions plus
1: puissantes encore.
0: Mmh. Avant, tu étais un peu dans le préchauffage. Puis, à un moment,
1: tu dis « bon ». À un moment donné, tu... tu le sens dans tes tripes euh, au, au plus profond. Mmh.
0: C'est ça. J'avais euh, quand même posé cette intention en moi et euh, pour notamment porter « Inspire the Change mmh. ». Je sentais que c'était vraiment… Tu vois, j'étais vraiment en train de descendre dans mon essence, dans mon, 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 mon être profond, euh, ce qu'il a, qu a à faire ici à recontacter ça parce qu'en fait quand j'étais toute petite euh, il m'était venu euh, j'ai envie d'apporter ma pierre au monde tu vois c'était oui. pas on en parlait en off c'était pas je veux sauver le monde oui, oui. non ça c'est mon ego après qui a mis de ça oui. c'est je veux apporter ma pierre au monde et puis je l'ai mis, mis de côté ça je me suis dit pour qui tu te prends t'es pas Gandhi, t'es pas Maya Angelou t'es pas voilà Rabi voilà J'aime bien maintenant, quand je la raconte, j'aime bien aussi mettre des femmes parce qu'on parle pas assez des femmes. C'est vrai. Et euh, d'ailleurs, je conseille le livre, il euh, y a deux tomes, euh, Les filles rebelles, pour euh, les petites filles, les grandes filles. C'est un super, super recueil justement de femmes par des âges qui ont fait plein de choses formidables et dont on ne parle pas dans les livres d'histoire. Et...
1: Minute.
0: Ouais. Et... Euh, bon, alors c'est fait par les Américaines, donc il y a quand même plus d'exemples quand même anglo-saxons, mais
1: bon. C'est inspirant. Voilà. Euh, et donc, euh, j'en étais où De euh... quoi oui. tes petites filles qui voilà. voulaient poser, donc, euh, poser voilà, sa je... pierre Et voilà. par rapport à ce que tu as vécu avec ton, ton conjoint voilà. Voilà. Donc,
0: voilà. Donc, je voulais apporter ma pierre au monde. Voilà. C'était plus que poser ma pierre. C'était apporter vraiment... Je le vois oui. encore aujourd'hui comme un mur, tu vois, qu'on qu construit tous ensemble. Chacun amène sa pierre et on, on construit quelque chose, tu vois. Et puis, voilà, je l'avais rangé de côté. Et en fait, là, depuis l'année dernière, je suis vraiment en train de retrouver ça. Et, euh, et donc, c'était en train de s'épurer, de vraiment descendre. Et en fait, ce que mon mari m'a fait péter à la gueule, c'est mon faux self, en fait. C'est vraiment ce qu'on appelle le faux self, euh, ben c'est-à-dire toutes les armures de l'ego que j'avais mis, qui avaient besoin de se rassurer, donc qui se racontait des histoires, etc. Et euh, il m'a dit des, des choses très, très dures, hein, euh, sur ma sur, ben, par exemple, que je, je, que je me disais coach et que j'avais pas la posture de coach, donc euh, que je me la racontais. C'était quand même assez, assez dur. Euh, et puis après, je me suis dit, euh, je suis vraiment descendue et euh, je me suis dit, mais c'est vrai qu'au fond de toi, euh, tu n'as pas besoin de, de, faire de, de démontrer, de, de, de tu as juste à être. Tu vois, ce pas de dire, il a raison, je ne suis pas coach. Si, et je, suis, je me sens complètement alignée là-dessus et je sais que j'apporte des choses aux gens, j'en ai des preuves tous les jours. Euh, mais euh, dans la façon. De, me, de, le, de, de, de le montrer, euh, en tout cas devant lui peut-être, ou devant la famille, ou des gens où je ne suis pas spécialement à l'aise, finalement, où je suis émotionnellement inconfortable, euh, et ben c'est l'ego, et ce n'est pas moi, quelque part. Ouais. C'est difficile à exprimer, en fait. Hein.
1: Mais ouais, voilà. Et en fait, il y a cette, cette aisance euh, naturelle que tu n'as peut-être plus, et que du coup, tu es comme dans le contrôle... Oui. de ce que tu veux dire, dans le contrôle de ce que tu veux transmettre, et tu te prives un peu de cette part, euh, je dirais, du cœur, de cette part de l'émotionnel, en étant dans le mental et en expliquant les choses, peut-être dans le mental, c'est peut-être ce qu'il appelle le, le faux self, en fait.
0: Ben lui, il n'appelle pas ça, parce que lui, euh, ce n'est pas son truc, <rire> le domaine du développement personnel, mais, euh, mais, euh, mais oui, c'est ce qu'on appelle le faux self en psychologie, euh, en fait. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que, effectivement, dans les contextes où je ne suis pas en sécurité émotionnelle, moi, je suis une hypersensible, donc... Euh je ben voilà, euh, mmh. Je me protège et du coup, je montre une posture alors que je suis une vraie bonne coach <rire> qui n'est pas enfin Vous voyez C'est voilà, difficile, à... mais je mets une armure pour me... Je mets une espèce de costume qui, qui, est, pas, qui, est, qui est foireux. Et, euh, et donc, c'est ça qui m'a envoyé la tête. Et en fait, j'ai compris que ce que j'avais demandé, c'était de vraiment euh, être vraiment sur qui je suis profondément, m'enraciner profondément en moi, et eh bien, en fait, là, ça me... il me l'offrait sur un plateau. C'est-à-dire que moi, je me suis sentie arrachée, déracinée quand il m'a dit ça. Oui. En fait, ce qu'il a déraciné, ce n'est pas... pas moi. C'est mon faux moi, tu vois Donc là, euh, voilà, j'ai dit, OK, le cadeau, mais, mais merci. Euh, merci, parce que là, je vais vraiment pouvoir offrir un accompagnement et, euh, et une vibration aux gens qui va être tout autre. C'est-à-dire que même si je suis en sécurité émotionnelle quand j'accompagne les gens, d'avoir fait sauter ça, en tout cas de l'avoir mis à jour et, euh, et que ça m'explose en pleine tête, ça, ça va ça va, ça va, monter ma, monter ma vibration, monter ma présence, si tu veux, dans le... Dans dans
1: l'accompagnement.
0: La, dans, mmh. voilà.
1: dans la profondeur, en fait, et dans, dans ton, ta relation à l'autre devient plus profond. Mmh.
0: Après, mmh. s'il y a un, un autre exemple assez costaud que je peux vous partager et où là, mais c plus, justement, c'est plus ténu sur euh, le plomb à nord, euh, ouais. J'ai perdu, euh, enfin on, hein, mais on a perdu notre seconde fille avec mon mari en 2016, 5 février 2016 Et euh, donc on l'a perdu à la naissance en fait euh, Voilà, la grossesse s'est très bien passée comme toutes mes autres grossesses euh, J'ai dépassé le terme comme d'habitude <rire> Voilà oui. Et, euh, et la... fort. <rire> Voilà, mais moi je, je, je voilà, bon, c'est bon, ma biologie j'aime bien ouais. hein, je crois que j'aime bien pas être dans les normes donc voilà et, euh, et donc à l'accouchement en fait il y a bon voilà je vous passe les détails mais on l'a on l'a perdu à la naissance et, euh, et donc j'ai eu un moment de déni euh, le jour en question euh, j'étais là comment ça mais non mais ben, pour moi c'était un je... hein, quoi c'était ouais. qu que... un mauvais rêve oui, ouais mm -hmm. tout allait bien tu vois tout allait bien donc je, je... pardon qu'est-ce que vous me dites <rire> voilà après, j'ai euh, choisi de me laisser traverser par la tristesse, tu vois, j'ai eu bien dix jours où je n'ai pas dormi, où j'ai beaucoup pleuré, etc., où j'ai choisi de suivre la vague. Et puis, il y a une part en moins. Euh, on en revient à euh, le plan à nord, et euh, soit tu meurs, soit tu vis, où j'ai dit, bon, soit je meurs de ça, soit je vis. Et moi, j'aime tellement la vie, la vie, elle est tellement formidable, que j'ai pas envie de mourir de ça. Donc je n'ai pas envie d'être dépressive de ça et de en plus j'ai un mari, j'avais une fille aînée. Euh... Enfin, voilà, moi j'ai. Donc euh... ce que j'ai fait de un de me dire, ben euh... perdre un enfant, c'est courant. En Europe, on a oublié. En Afrique, ça arrive tout le temps. Euh... Enfin, tout le temps, j'exagère, hein, mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'en Europe. En Europe, on a perdu euh, la relation à la mort. On la cache, ouais. hein, c'est tabou, etc. Donc je me suis dit, bon, de un.. Euh c'est pas si exceptionnel que ça, ça arrive, euh, et j'ai mis, euh, je pense que j'ai pas plongé dans le deuil au profond, 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 parce que j'avais envie de vivre, mais parce que de toute façon, c'est quelque chose qui, euh, c'est pas une expérience que tu transformes euh, l'année la, où ça t'arrive quelque part, j'allais oui, dire l'année, mais même l'année, et en fait, le plomb à nord, si tu veux, il se... il se libère quelque part chaque année depuis. Là, on a un à... ça fait 6 ans. ouais 2016 2016, oui, c'est ça.
1: Cinq, Cinq
0: ans, 5 ans. 5 ans. 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 Et en fait, euh, ce qui est rigolo, c'est que c'est chaque fin du mois de janvier que je suis bizarre. Et, euh, et c'est après que je dis, ah mais oui, <rire> ah, mais oui. Inconsciemment. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Donc, il y a les mémoires du corps, il y a des choses qui, qui se libèrent et en fait, c'est des cadeaux subtils. C'est-à-dire là, ce qui m'est offert, ce n'est pas un cadeau que mon mental va pouvoir trouver et va dire « Ah, il m'est arrivé ça parce que derrière, il, il allait arriver ça oui. ». Ou alors, euh, dans le rétroviseur, des fois, c'est un exercice que j'aime bien faire faire, c'est regarde dans le rétroviseur et rends-toi compte que toutes les pièces du puzzle en fait, de ta vie, elles, elles étaient dans le bon ordre pour te, te faire arriver là où tu es aujourd'hui. Donc là aussi, si tu veux, il euh, y a un sens, il y, y a un puzzle, il y a un truc logique, tu arrives à en trouver une. Là, pour euh, le passage de Naya, parce qu'elle s'appelait, elle s'appelle Naya, euh, j'ai pas ça. Mais c'est de l'ordre, voilà, du subtil, et je dirais que c'est l'ordre quelque part euh, de ce qui échappe au contrôle. Hein, et qui Et euh, alors, il croit ce qu'ils croient, hein, mais.. Euh, mais quand j'étais enceinte d'elle et euh, comme j'ai dépassé encore le terme, j'ai euh, des amis euh, voilà, qui ont, des, qui ont des, des sensibilités particulières, on va dire, euh, sur des plans subtils, et qui m'ont dit, euh, une amie m'a dit Oula, elle, elle va te travailler, elle va te faire travailler le, le lâcher-prise mmh. bah Alors bon, on n'imaginait pas à ce point-là, tu vois et là, on est vraiment voilà, sur de, de la transformation en or euh, subtile, hors de mon contrôle, hors de mon ego qui cherche à, et de mon mental qui cherche des explications. Euh, donc voilà, des fois, ça peut être subtil, mais, euh, mais, mais vu que de toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'accepter ce qui nous arrive, oui. ce n'est pas grave si des fois, on ne sait pas pourquoi, en fait. Et moi, c'est ça aussi que ça m'amène, c'est que des fois, tu ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça et accepte. Hein. Et c'est comme ça, en fait, que ça va se transformer. Tu ne sais pas en quoi et c'est OK.
1: En fait, ça contribue à ta transformation. On ne sait pas comment, ni quoi, ni qu'est-ce, mais, mais tout événement contribue à une transformation. Après, on a peut-être euh, le moyen de dire est-ce que c'est une transformation positive ou négative que j'ai envie de vivre Oui, mais c'est vrai que tout événement nous amène à une transformation émotionnelle, enfin un, un, un changement un, de, en nous et dans nos vies, et notamment le deuil d'un enfant. Et, et comme tu dis, tu as choisi, de, ben as choisi de, de ne pas le faire à un deuil pathologique. En fait, c'est ça qu'on appelle quand, ça, quand tu restes dedans, tu sais, quand tu restes longtemps et que tu, tu te préfères à la rester dedans parce que ça permet de le maintenir un peu en vie finalement, tu vois ce, de s'accrocher à, à, à ce deuil-là. Non, tu te dis, mais non, c'est ça, c'est quelque chose que je dois vivre, qui va me servir à grandir, à évoluer. Mais, mais je n'ai pas envie d'en faire quelque chose de triste que je vais traîner et subir toute ma vie. Et, et du, coup, euh, du coup, je trouve ça vraiment beau parce que c'est un exemple très fort. Et, euh, et là, comme tu dis, très subtil. Il n'y a, a pas les petits, le, les petits cailloux que tu as semés derrière que tu peux reformer un puzzle ou autre, ou autre. Là, c'est vraiment très personnel, très subtil. Et, euh, et finalement, euh, tu as réussi à passer le cap. Tu as réussi à le transformer. Alors, je dirais même peut-être pas en or, mais tu as réussi à le transformer pour en faire... Euh, une ressource peut-être Quelque chose comme ça Oui, disons que donc, ouais.
0: cette année, je l'ai plus conscientisée que les autres années. Donc, mmh. j'essaye de. J'essaye euh, justement de ne pas cristalliser. Ouais. Euh... Bon, maintenant, ça commence à s'être adapté un peu, donc il euh, y a moins moyen de cristalliser. Mais, euh... Mais j'essaie tu vois, de ne pas créer un truc euh, foireux avec ça, en m'en souvenant. Mmh. Tu vois mmh. Je suis attentive. Mais, euh, mais comme j'ai quand même constaté les années d'avant, qu'à chaque fois fin janvier, j'avais un coup de baisse de régime Ouais. Mmh. Je me dis, il se passe un truc, donc par contre, peut-être, en prépare, entre guillemets, prépare-toi, ou, ou traverse-le en plus en conscience, peut-être, euh, cette année. Mmh. Euh, en plus, voilà, il y avait eu le clash avec mon mari, donc j'ai eu un mois de janvier euh, assez costaud, en plus j'ai attrapé la Covid. Donc j'ai eu un mois de janvier euh, sacrément... Enfin euh, voilà, le déracinement, il était quand même... Euh... Il était ah, profond. Ah ouais. Mais bon, voilà, pour moi, la Covid, euh, la COVID aussi, j'ai trouvé un sens. Hein. Sincèrement, euh, je, peux, je peux en parler. C'est que, voilà, donc je suis, j'ai je suis, compris que j'étais hypersensible. Euh, et moi, en fait, ben, je vis tout dans l'intestin. Dans et donc ça faisait, ça faisait des années que j'avais des, des... Voilà, des... j'ai une digestion assez particulière, on va dire. Et, euh, et en fait en, 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 on m'a diagnostiqué une endométriose mi-janvier et dans la foulée j'ai attrapé la Covid euh, sauf que euh, je savais pas qu'il y avait une forme intestinale et hum. moi j'ai fait la forme intestinale j'ai pas ah, du tout fait celle du nez euh, la gorge, la oui. gorge respiratoire oui. la non perte de goût, j'ai rien fait de tout ça donc, sur le moment j'ai pas cru que j'avais fait ça et donc comme par hasard chez moi elle est venue se loger dans les intestins qui est la paroi entre nous et les autres, qui est tout ce qui est l'enjeu relationnel. Je dis, ben, OK, il n'y a pas de hasard, quoi. Enfin, voilà, j ai, j ai, pour moi, il y, y a clairement un sens de pourquoi je l'ai attrapé, fin de où, elle est, où, où je l'ai attrapé. Enfin, voilà, il y avait un truc à me faire traverser pour vraiment me mettre vraiment à terre et peut-être digérer enfin tout ce, ce, ce séisme émotionnel que j'ai eu avec mon mari, plus le passage de fin janvier avec Naya. Euh, voilà, j'ai eu un gros lessivage... Et si je pense mon corps n'avait pas fait en sorte que je sois lessivée comme ça, moi qui suis quelqu'un qui suis très dans l'action et, euh, et, je, et je travaille de plus en plus à me poser et à descendre en moi, c'est ce que je, que je propose dans Inspire The Change, c'est vraiment faire inspirer, descendre en soi pour expirer dans le monde. Donc je ne suis pas encore hein, je suis pas une experte de l'expertise de ça.
1: Et justement, les cordonniers trouve... sont les plus mal chaussés, il paraît parfois tu sais
0: <rire> On je donne sais... beaucoup <rire> mais je sais que c'est important et je le travaille de plus en plus donc pour moi c'est voilà euh... et donc je pense que si, euh, si Covid ne m'avait pas mis à terre je pense que je ne serais pas allée inspirer aussi loin j'aurais certainement fait une pirouette pour encore euh, pour m'agiter, pour fuir euh, la descente profonde en moi qui m'était demandée parce que inspire the change, voilà je dis je ne suis pas une experte de l'expertise mais après c'est toujours pareil, on appelle ça euh, la compétence inconsciente. C'est que je pense que je suis ex experte entre guillemets par rapport à des gens qui démarrent là-dessus et, et, oui. voilà. et moi aujourd'hui m'a demandé de passer à l'étape, on va dire à la faculté peut-être de, de la descente en soi, tu vois. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc même Covid, tu vois, pour moi il y avait, il y avait clairement euh, il y avait clairement une raison et une bonne raison.
1: Tout à l'heure tu as dit euh... C'est peut-être pour pas que je fuis euh, ce qui se passait euh, en moi euh, par rapport à la Covid, etc. Et donc, pour moi, euh, ça me fait penser aux peurs. Parce que là, on a parlé de transformer le plomb euh, en or. Et du coup, ça me fait penser aussi à comment tu gères les peurs. Parce que j'imagine qu'il y a quand même des choses qui, qui peuvent te, te créer des, des angoisses ou des peurs de, de passer à l'action, comme tu es une femme d'action. Comment tu gères cette peur-là euh, dans ton quotidien
0: en fait, c'est assez, euh, assez rigolo. C'est qu'à la fois, je suis une phase, femme d'action et une femme de réflexion. C'est-à-dire que j'ai ce côté, côté perfectionniste et puis hypersensible zèbre. Euh, des, des, ça peut être vu comme des cases, hein, mais mmh. pour moi, ça donne quand même des clés connais tellement de bien. mon fonctionnement. <rire> donc voilà. Euh, voilà. Et, euh, et donc... Euh, en fait, pour moi, j'ai besoin beaucoup de brainstormer, de réfléchir. C'est quelque chose qui me passionne. J'aime beaucoup. J'ai un cerveau en arborescence. Voilà, je, je, me, je me régale. Et c'est vrai que des fois, ça peut empêcher de passer à l'action. Notamment, toutes les deux, on est dans un process entrepreneurial. Et on peut, par exemple, penser à ça. Mais pas que. Et si tu veux... J'ai aussi un côté très dynamique, c'est-à-dire que je euh, beaucoup de gens me disent que je suis je suis une locomotive, hein, voilà, j'ai beaucoup de leadership, etc. Et euh, donc si tu vois, je suis je, je, je passe à l'action d'une certaine manière en fait. Mais sur mais là où, où traverser mes peurs, ça voudrait ça veut dire justement
1: moins m'agiter, par contre. Euh, quand tu as peur, quand tu, pas... quand tu as peur, tu as cette phase de je m'arrête un peu alors. C'est ça. Je m'arrête et j'écoute ma peur. Qu'est-ce que c'est Comment tu Mais maintenant,
0: maintenant oui. Mm. Depuis quelque temps, c'est ce que je, ce que je pratique. Parce que, parce qu'avant, je subissais mes émotions, dont la peur. Et donc, quand c'était trop fort, euh, sans m'en rendre compte, c'était pas tout de suite. D'abord, j'ai, moi, j'ai un comportement, voilà, plutôt, euh, plutôt dynamique. Donc, je, je fais des choses. Euh, en l'occurrence, moi, quand je suis pas bien, il faut absolument que je range. Oui. Donc euh, moi, je suis une maniaque du rangement, on va dire. Euh, donc je vais ranger, je vais classer, je vais organiser, tu vois, ça, 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 et je, voilà. Mais quand ça devient too much, c'est que là, je dis, ouh là, il y a un truc qui va pas là. <rire> donc c'est là où on est sur le suractif, si tu veux, c'est que ça devient une espèce de, de
1: fixette, on,
0: tu vois on espèce de fixation là, euh, tu, tu, une espèce de truc euh, qui prend des proportions. Euh... ouais en
1: fait à l'extérieur oui. tu vas manifester quelque chose à l'intérieur qui n'est pas réglé en fait hein. donc euh, c'est tu manifestes un comportement voilà, là, de rangement etc, voilà tu t'agites parce qu'à l'intérieur il y a quelque chose voilà. qui, doit, hein, qui doit se révéler.
0: Voilà et du coup maintenant ce que j'apprends à faire et donc dans un premier temps c'est ça et après comme ça me pompe beaucoup d'énergie, je, je tombe en genre au, fond, au, fond des, au fond des chaussettes, tu vois, je me lève le matin, ou alors en plus quand je suis en syndrome prémenstruel, ben c'est assez costaud. Et, euh, et donc je subis un côté descente intérieure, mais subis alors que la descente intérieure peut être très riche. Donc aujourd'hui, ce que je travaille là depuis quelques mois, c'est de, de, de vraiment faire du rien pour gérer mon énergie avant que ça me tombe sur le coin de la gueule c'est à dire que si j'ai une peur qui arrive ben, comme je suis plus en énergie euh, j'attends pas que ça me mette à terre oui, hein, oui. pour vraiment me, me reposer tu vois ce que je veux oui. dire et donc euh, j'ai compris il y a quelques semaines c'est à dire j'avais commencé à le comprendre ça mais, euh, mais je culpabilisais encore je me disais ah, oui mais si tu vas euh, mettons lire un livre ou rien faire pour de... même pas un livre euh, un roman tu vois oui, pas te poser en de fait voilà. ah oui mais t'as ça à faire et puis t'as ça à faire et puis t'as ça à faire le truc on sait que de toute façon la vie de tout le monde ne sera jamais fini quoi sauf quand on sera mort et, euh, et je me culpabiliser et maintenant ce que j'ai compris depuis quelques semaines c'est que si je ne m'arrête pas je vais me flinguer la santé tu vois et c'est ce que ce mois de janvier m'a fait comprendre c'est qu'attends faire du rien c'est pas et moi j'ai eu besoin d'aller jusque là faire du rien c'est au-delà de te faire plaisir, il en va de ta survie. Mm. Et il en va aussi de ta créativité, de ta meilleure vibration pour les gens que tu vas accompagner, de ton professionnalisme, etc. Mm. Gérer ton énergie, c'est vital, tu vois Et euh, j'ai une, une coach qui m'accompagne sur, sur ça, sur le volet émotionnel. Et elle m'a fait faire un, un voyage qui était très parlant pour moi. Elle m'a fait monter sur un vaisseau, etc. Bon, comme on peut faire en,
1: en hypnose. En visualisation. Non.
0: Voilà, en visualisation. Et, et en fait, elle m'a fait aller sur, sur Alors ça y est, je vais en... Sur Saturne, qui est très loin du soleil, qui est froid, etc. Donc, ça, c'est le, le monde de la grotte, quand tu es repli sur toi, etc. Et, euh, et ensuite, tu as Mercure, qui est plus proche du soleil. Euh, et là, il fait très, très chaud. Donc là, c'est le monde de l'agitation, agitation où tu, te, tu crames ton énergie. D'accord. Et après, tu as la Terre. Et nous, on vit où On vit sur Terre, quand même. C'est vrai. Et qui a mis, qui a mis chemin, où c'est tempéré, où il fait bon vivre, etc. Et moi, j'ai compris que j'étais beaucoup sur Mercure, et quand j'avais trop fait, boum, j'étais catapultée sur Saturne, mais je choisissais pas. Donc aujourd'hui, je choisis d'aller sur Saturne, tranquille, pour me poser... Et pour revenir sur la terre, tranquille, tu vois. C'est euh, voilà comment.
1: On... Dans ce que aujourd'hui, je traverse. Peurs. Oui. Dans ce que j'entends par rapport à tes peurs, du coup, c'est que tu as compris l'énergie que ça demandait pour traverser une peur, l'énergie que ça demandait oui. pour comprendre et euh, pour pouvoir surmonter sa peur, et que aujourd'hui, la façon dont tu la gères, c'est je vais euh, me reconnecter à mon énergie. Dans quel état je suis euh, mmh. et quelles forces j'ai, quelles ressources personnelles j'ai. En fonction, eh ben, tu sauras. Euh, j'irai euh, te confronter à cette peur, tu sauras avancer avec cette peur en fonction de l'énergie que tu auras. Donc, soit tu le, tu le fais immédiatement, soit tu te prends un temps euh, de ressourcement, et, et puis tu gères en fonction de ça, en fonction de ton énergie intérieure. Ben en fait, même, ça va même plus loin que ça. Ce que j'ai compris, c'est que quand je suis
0: en peur forte, hein, dans la vraie peur, tu sais, la peur qui, qui bloque, ouais. qui fait... Enfin, qui... C'est qu'en fait, c'est un, un signal que j'ai déjà cramé mon énergie. D'accord. Parce qu'en fait, quand on est, j'ose dire on, parce que je pense que c'est valable pour les êtres humains en général, quand on est bien, quand on est en niveau d'énergie euh, correct, on va dire, le mot est un peu bon, on ne tombe pas dans des peurs costauds comme ça. On va, avoir, mmh. ouais, on va avoir une alerte, on va se dire, ah, oula, mon compte en banque, là, Bon, parler une peur universelle. Euh, mon compte en euh, ou c'est chaud là. Euh, faudrait peut-être que je me, je, je me retourne, que je gère un peu mieux ou que je me débrouille à trouver un métier complémentaire. Mais si tu veux, on va, on va être en analyse tranquille. On va, on va chercher des solutions, on va, ne on va pas être en panique. Ouais. Quand on est en panique, c'est que déjà on a cramé notre énergie en fait. Et du coup, on n'a on plus, plus assez de ressources, à tous les sens du terme, pour réfléchir posément à la situation, trouver des solutions, etc. Ouais. Donc pour moi, la peur, dans son acceptation euh, forte, qui n'est pas la vigilance, tu vois, euh, c'est euh, que j'ai déjà, déjà vidé ma, ma batterie, en fait. Ouais. Donc c'est un signal, oula, tu commences à paniquer, tu commences à devenir maniaque, tu commences à... C'est que là, tu es crevé. Tu es crevé. Ouais.
1: La, 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 suract <rire> bah donc, la suractivité ouais. te montre déjà ta fatigue, en fait.
0: <rire> ouais. L'obsession, mmh. le côté obsessif, tu vois, quand on commence à, voilà. Puis après, on le sent, plus, plus, plus on avance sur soi, plus on se connaît, on le sent dans notre corps, tu vois. Mmh. On commence à sentir que ça s'agite, qu'on a l'estomac. Les tensions. Les, mmh. les tensions, euh, voilà, on le sent, quoi.
1: Dans ton parcours, tu as régulièrement parlé de, de lecture, tu as régulièrement parlé de, tu vois, de coaching, etc. Il y, y a eu une ou des personnes qui t'ont vraiment inspiré guidé très forte dans ton parcours
0: des mentors hein, vraiment forts Il euh... bon, y, y en a eu plusieurs. Il y a eu euh, ma première. Euh... Bon, moi, j'ai découvert le monde du développement personnel, euh, surtout avec Lise Bourbeau, ouais. qui, qui a quand même des, des outils euh, simples d'accès. Alors, tout n'est pas. Euh, voilà, quand elle, quand elle part sur des sujets où elle. Bon... C'est un peu, quand on commence à être connu, des fois, certains partent sur des trucs qui, en fait, c'est pas là où ils sont bons, euh, ils veulent trop embrasser. Donc, sur le décodage, par exemple, des maladies, je ne la trouve pas pertinente, hein, les bouquins qu'elle a sortis. Mais les mais cinq blessures
1: contre... euh, sont pas mal. Voilà. Les cinq
0: blessures, écoute ton corps, je trouve oui. que c'est vraiment des, des bases très, très bien. Oui. Ensuite, j'ai euh, eu ma, ma, ma thérapeute, Suzy, euh, qui vit dans les Cévennes, qui euh, qui m'a vraiment euh, vraiment accompagnée sur euh, tout ce qui est euh, mémoire cellulaire etc on est vraiment allé travailler sur les croyances et puis après je me suis formée au coaching donc là j'ai euh, vraiment compris du coup j'ai mieux compris comment elle travaillait et euh, et ça m'a j'ai cru que j'avais avancé mais en fait c'est toute une histoire de la vie quoi de chacun j'ai je suis repassée à déconstruire d'autres choses parce qu'il y avait des choses que je voulais pas voir et euh, et, euh, et après, j ai, j ai, euh... voilà, après, je me suis dit, oh ben c'est bon, là, euh, t'es tranquille et tout. <rire> et puis, j'ai démarré l'entrepreneuriat. En fait, on a quitté, euh, donc avec mon mari, on a quitté nos métiers de salarié de cadre euh, en 2015. Et quelque part, pour moi, devenir euh, entrepreneur à son compte, c'est quitter papa-maman. Parce qu'en plus, en France, on a quand même un système paternaliste euh, exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a quand même papa pour caricaturer patron, maman, la sécurité sociale et tous ces trucs-là. Euh, chômage et compagnie ouais. qu'on n'a pas ailleurs.
1: On est très, très euh, assisté on... euh, au niveau du social. On est très, matern... mm. voilà, très materné, je dirais. comment on dit, sécurité euh... sociale, tu sais. Et on est vraiment pris en charge. De... Ouais, on est vraiment très, très, très... Bah, C'est bien, hein. En même temps, je dirais oui, que. Mais oui. du
0: coup, on est très materné. Moi, j'utilise mmh. ce mot materné parce qu'en fait, quelque part, quand tu deviens indépendant, ben là, tu es encore plus adulte que ce que tu étais adulte. Oui. Tu oui. vois Pour moi, ça, ça a été un gros, un gros truc. Du coup, j'ai des choses que je pensais avoir réglées qui sont, qui sont. Mais en fait, c'est pas qu'elles n'étaient pas réglées, c'est que, comme je disais tout à l'heure, j'ai changé de, de niveau. Je les avais réglées à la maternelle, ben maintenant, elles se présentaient à la fac. <rire> tu vois les sujets, voilà, c'est pas qu'on n'a jamais ré... c'est pas qu'il y a des trucs, oh là là, je ne l'ai pas réglé si, tu l'as mmh. réglé à un certain niveau maintenant on va plus loin C'est ça. Mmh. Et, euh, et donc euh, après récemment, voilà j'ai euh... si, il y a un bouquin moi, qui m'a vraiment, c'était avant de quitter le port donc j'étais euh, responsable biodiversité au port de Marseille un bouquin qui s'appelle Petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués de Béna... Béatrice Millettre je ne sais plus comment je suis tombée dessus quand je l'ai lu, je me suis dit, mais elle parle de, elle parle de de elle elle me parle à moi, elle parle de moi, mais pourtant c'est un livre. Donc elle ne l'a pas écrit. Elle ne te elle connaît, connaît pas. pas c'est ça. <rire> c'est quoi ce truc et, euh, et donc en fait, j'ai découvert que je n'étais pas anormale, que les difficultés que j'avais euh, dans mon travail, dans mes relations, euh, ce n'était pas spécialement que j'avais un problème, parce que moi, j'ai la responsabilité individuelle chevillée au corps. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis très. Euh, etc. Et euh, parce que pour moi, je suis convaincue qu'il que a, il y a que nous qui avons les clés de notre bien-être, bien pas les autres. Et euh, mais bon, des fois, euh, t'es pas dans le bon contexte relationnel. Fin, des fois, c'était voilà, c'est aussi ok que de changer d'endroit, quoi. Et donc là, je me suis rendu compte que j'étais pas, euh, c'était pas moi qui avait un problème, même si je suis responsable de mes choix, de ma vie, etc. C'était quand même pas tout moi qui faisait que c'était foireux. Mmh. Et, euh, et donc, en fait, j'ai découvert donc ce que j'étais, ce qu'on appelle zèbre, euh, multipotentiel. Alors, moi, j'aime pas appeler le mot haut potentiel, parce que pour moi, il y a une espèce de supériorité de classement mm -mm. ouais, d'humain. Mais voilà, cette catégorie-là, déjà, euh, ce que certains appellent cerveau gauche, cerveau droit, mais ça, c'est des concepts, parce qu'en vrai, on ne sait rien. Comme d'hab, comme on cherche des explications, on met des concepts. Donc voilà, là, j'ai compris que j'avais un fonctionnement qui n'était pas majoritaire, euh, ensuite, j'ai euh, découvert un outil qui s'appelle le Human Design, qui est un super outil. Si ça vous intéresse, j'ai un une super contact. Mmh. Euh, et donc, en fait, ça, c'est un outil qui, qui, qui mélange à la fois le... Le yiking, euh, les centres énergétiques euh, selon les indiennes, donc à travers ce qu'on appelle les chakras, euh, l'astrologie, la numérologie, enfin voilà, c'est un mélange et qui te donne une carte de ta personnalité. Ouais. Et donc c'est super intéressant pour les gens comme nous qui cherchons beaucoup, euh, qui on est, où on va, etc. Ça te donne euh, ta carte, même si tu es évolutif tu as ton fonctionnement, tu comprends comment tu fonctionnes. Mm. Donc, ça, moi, ça a été super parce que ça m'a apaisé sur plein de choses. En me disant, arrête de te prendre la tête avec ça, tu fonctionnes comme ça, point barre. Mm. Voilà. Et euh, l'énéagramme aussi a été une gros, gros, grosse découverte avec mon coach. Euh, les deux niveaux de l'énéagramme, c'est un niveau plus spirituel euh, qui, moi, m'a énormément captivé. Et dernièrement, euh, le bouquin que je lis là en ce moment, et je n'avais pas vu en fait que j'étais ça. C'est que je suis hypersensible et je suis en train de lire le bouquin de Fabrice Midal là et, euh, et c'est comme sur le bouquin des zèbres là je fais purée mais, mais oui mais en fait c'est ça moi et voilà <rire> voilà donc ça aide c'est quand même c'est pas s'enfermer là-dedans mais ça donne des clés de lecture et ça fait du bien aux gens
1: qui fonctionnent quand même euh... mais c'est bien euh... c'est rassurant je dirais de se dire mais euh, c'est normal je, je, je suis comme ça on a tous des profils différents et, et c'est bien ouais. de pouvoir euh, se dire de se rassurer, pas enfin, de se dire, mais de se rassurer sur ce que l'on oui. ressent, sur ce qui l'on est, et que ben non, c'est des fonctionnements, c'est tout. On a un fonctionnement qui, qui est comme ça. Et, et oui, on n'est pas, pas différent dans le sens euh, anormal, on a un fonctionnement. Et chacun doit, je dirais, à un moment donné, cheminer vers comment il est, qui il est, euh, comment il fonctionne, quels sont ses besoins, ses valeurs... Et puis là, ben, juste prendre note et, et vivre avec ce qu'il aura découvert. Et, et plus on se rapproche de ça, moi ce que j'ai appris et ce que je vois avec tous les invités que, que je peux recevoir, c'est que plus on se rapproche de ça, de, de qui l'on est, de, de comment on parcourt, comment on fonctionne, et plus on se sent bien, et plus ça débloque. Donc juste d'accepter de se découvrir, et, et ça débloque énormément de choses. Dans Humain sans limite, quand je dis sans limite, c'est à un moment donné, ouais, se reconnecter avec ça, ben les limites, on ne les voit plus pareilles. Et on ne les subit plus. Et ça, c'est vraiment comme ce que tu disais tout à l'heure, je ne subis plus les choses. Je suis allée à ma rencontre et je ne subis plus. Je, je l'utilise, je, Mais... voilà, je vis
0: avec. Puis il y a aussi que ça... Quand on reboucle avec la gestion de l'énergie, euh, bah, tu perds moins d'énergie aussi. Bien sûr. Parce que tu t'apaises et tu te dis, ben bah, voilà, je, je suis comme ça. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas... Euh améliorer des perceptions, mieux, justement, euh, accepter, vivre tes émotions, etc. Ça ne veut pas dire que c'est figé. Mmh, c'est ça. Mais, euh, mais ça rase, effectivement, ça apaise et ça te permet de moins fatiguer. Quoi. Ouais, carrément. Et après, vraiment, quelque chose que j'ai envie juste de oui. dire, c'est que quand on découvre ce genre de choses, on peut avoir un l'ego qui... Euh comme l'ego a été mal pendant des années, euh, ou l'ego, enfin, on l'appellera comme on veut, notre personne, on peut avoir un côté, euh, ah ouais, mais en fait, moi je suis exceptionnelle, euh, ce qu'on voit beaucoup dans les, euh, dans les milieux euh, New Age spirituels. L'ego spirituel, spirituel euh, ou oui, oui, oui c'est ça, oui. Qui, oui. Assez, qui pour moi est pire que l'autre, on va dire, pour caricaturer. Et où on se croit euh, les éveilleurs de conscience, c'est moi qui vais réveiller l'humanité, euh, ou là là, on se calme. Faites attention à ça, Oui. Euh, oui. Oui, et pour moi, ça, c'est important parce que j'en ai vu beaucoup et euh, moi, ça me gêne beaucoup. Euh, pour moi, en fait, oui, on est les gens comme je suis et comme tu es, on, on est entre guillemets minoritaires par rapport à un fonctionnement global. Mais en fait, on, on fait partie du puzzle et les gens qui sont là, ils ont leur raison d'être. Hitler, il a eu sa raison d'être. Ça, ça, je, je ne dis pas que je... Que, je, que tu cautionnes, oui. <rire> que je cautionne. Pour moi, c'est horrible. Ma fille, en ce moment, est en train d'étudier à l'école les enfants cachés, tout ça, c'est des choses très... très... Et moi, qui, voilà, en tant qu'hypersensible, ça me touche énormément. Je me dis, waouh, mais l'être humain, mais comme il est capable du pire, comme du meilleur. C'est ça. Mais tout a un sens, en fait, pour moi. Ça, c'est On en revient, voilà.
1: On ne sait pas où. Et c'est comme je disais... L'humanité, elle évolue et on a tous notre place, les zèbres comme les autres. Et ce que je disais tout à l'heure, par rapport à ce que tu dis, euh, on est capable du pire comme du meilleur. Et euh, quand je parlais tout à l'heure, de, de faire le choix de transformer ce qu'on vit, je le transforme, je, je fais un choix en fait. Et tout est choix dans la vie. Et je fais le choix de le transformer en positif ou je fais le choix de le transformer en quelque chose de lourd, euh, positif et léger ou négatif et lourd. Et c'est vrai que, ben, on a le choix. On n'est pas forcé de tout transformer en or. On peut rester dans du plomb. Voilà. Et, euh, et ça, c'est quand tu parles de l'exemple d'Hitler, oui, voilà, pour lui, il avait fait ce choix-là. Et ça lui convenait. C'est tout. Ça lui convenait.
0: Oui, et puis aussi. Attention à ne pas se culpabiliser si euh, tout de suite vous trouvez pas le côté positif ou vous marinez dans votre jus pendant plusieurs semaines, oui. c'est OK. Oui, oui. Ce n'est pas grave parce qu'il y a aussi, euh, moi, ce mécanisme très positif que j'ai euh, a pu aussi me faire fuir mon intériorité. Mm. Euh, C'est-à-dire que quand mon corps me met à terre en me disant « bon, maintenant, là tu vas rester dans ta grotte hein, », euh... Euh... <rire> voilà, euh... et bien là je n'ai pas le choix donc attention, c'est pas grave si vous marinez, c'est ok. Après vous allez en sortir, vous allez voilà, mais c'est ok aussi de rester à terre un temps certain, le temps qu'on qu digère quoi. Pas tout de suite se relever en disant même pas mal euh... Mmh. Euh, parce que ça c'est
1: pas bon en fait. Mmh, Il oui. faut accepter ce qui se passe et ce qui nous traverse. Mmh. Je suis... Mais c'est des essais, c'est des curseurs, un coup <rire> voilà, hein, c'est la vie. C'est ça, on teste, bah, on explore. On explore. Mais tu as donné beaucoup, beaucoup de clés. Tu as donné beaucoup de, de choses. Euh, et je trouve ça vraiment euh, sympa pour les auditeurs qui pourront aller se documenter par rapport aux livres que tu auras, auras mentionnés. J'essaierai de les mettre aussi dans la description pour référence. Comme ça, ce sera plus simple pour eux d'aller chercher. D'ailleurs, je vais faire un petit coup de pub pour mon coach. Mais oui. Parce que mon professeur de coaching qui vient d'Ariège, qui est un vieux
0: monsieur avec une grosse expérience, a aussi écrit un livre. Oui. Et, euh, et il, est vraiment, il est vraiment puissant comme livre. Et ça s'appelle le coaching essentiel. Mm. Et c'est Arnaud, euh, Henri Arnaudy, ouais. euh, mon, mon professeur. Et euh, voilà, il est moins connu. Il n'est pas populaire <rire> comme certains, mais il est grande qualité. D'accord.
1: Bah on notera tout ça. Tu, on fera la petite liste sur la description. Pour, pour, la, pour la fin de, de notre interview, j'ai trois questions de fermeture. J'ai trois questions de clôture. Donc une qui, qui serait, qui est au plus simple, quelle phrase, quel mot, euh, quelle citation, si tu veux, aurait pu avoir un impact dans ta vie ou t'a permis d'avancer à un moment donné et, et où t'a impacté de manière profonde Est-ce que tu as une phrase, quelque chose que tu peux partager
0: Oui, j'en ai, euh, ai une et après j'ai mon mantra. Vas-y, <rire> partage. Donc celle qui m'a vraiment impactée, qui m'a permis de faire, faire des bons... Euh, C'est seuls ceux qui risquent sont libres oh. Donc en fait C'est euh, la fin d'un petit euh, texte euh, Auteur inconnu Alors certains l'ont attribué à je ne sais plus qui Bon, C'est comme ces fameuses euh, On ne sait pas qui mais... Et en fait moi ça m'a permis de quitter mon premier petit ami Première fois <rire> Je suis tombée dessus Mon père avait ramené ça de son cours de yoga J'étais tombée dessus dans la cuisine et j'ai lu ce texte Donc c'était tout un texte euh, voilà, celui qui expose ses rêves à la foule, il prend le risque de le perdre. Celui qui ose exprimer ses émotions, prend le risque de Enfin, il y a à chaque fois ça. Et à la fin, ben, c'est que si tu risques que tu es vivant, en fait. Mmh. Seuls ceux qui risquent sont libres. Et quand j'ai quitté mon emploi aussi euh, à Marseille, au port, euh, j'ai relu ça. J'ai dit, vas-y. Moi, à chaque fois, ça a été ça. Parce que moi, la valeur liberté, elle est importante. Donc, euh, ça m'a... Voilà. Ouais, mais c des... Et après, on m'entraîne. Ouais. J'ai deux mantras que je dis tout le temps, je voulais ouais, les mettre. vas-y. Alors il y en a un, c'est « à toute chose, malheur est bon ». Donc euh, je ne vous l'explique pas, ça peut résumer l'interview. Le plomb en or. <rire> voilà, « à toute chose, malheur est bon », qui est une phrase populaire. Et, euh, et un moment après, un autre, une autre phrase qui n'est pas de moi, qui dit « l'art de vivre est un subtil équilibre entre tenir bon et lâcher prise ». ouais. C'est un art. Et donc là, on revient au curseur. Voilà. On va d'un côté, de l'autre. On, on, voilà, on tient fermement des intentions parce qu'on a envie d'aller là où on a envie. Et puis, et puis accepter que des fois, ben, ça ne prend pas le chemin qu'on avait choisi pour y aller. Et c'est là où on est dans le lâcher-prise.
1: Et j'aime l'idée que la vie est un art. Oui. Tu sais, rien que ça. J'aime que la vie soit un art. On, on, nous on sommes on les, les artistes les de nos vies. J'adore. Et on crée, on sculpte. On... Et eh oui, j'adore. Et on peut recommencer. D'ailleurs, pardon, on je te coupe. Euh, oui. Je fais moi, c'est ça, c'est mon,
0: mon cerveau, qui fait des, des liens partout. Il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle "Artistes de la vie" qui est très chouette. Mais voilà. euh, et euh, tant que j'y suis, je vous parle d'un autre docu euh, que tu as vu dans lequel je suis avec euh, mon mari à notre lieu oui. du Marlin Chanteur, qui s'appelle créé qui est super euh, optimiste, dynamique, joyeux. Enfin, vraiment, je vous invite à aller le voir. Il a été fait par un, un, un homme qu'on qu aime beaucoup, ben, voilà, on a appris à se connaître, qui s'appelle Xavier Cayol. Vraiment, allez le
1: voir, il est un accès libre. Mmh. Je, confirme, je confirme. Ça fait du bien de le regarder. Voilà. c'est ce... la minute promo oui c'est ça mais tu peux et dans cette émission d'Humain Sans Limite tu sais on, en a, un peu par... on a beaucoup parlé d'énergie hein. on a beaucoup parlé de spiritualité etc et c'est un peu mon dada parce que j'aime bien l'explication je dirais rationnelle des choses et j'aime bien cette explication plutôt euh, euh, mystérieuse euh, subtile euh, j'aime bien parler du visible et de l'invisible et du coup dans mes dernières questions je demande toujours à mes invités s'ils ont vécu une expérience inexpliquée, inexplicable euh, qui serait en lien avec cet invisible là pour partager avec des auditeurs qui seraient peut-être encore en questionnement sur cette influence de l'invisible
0: alors oui moi avec euh, clairement avec Naya euh, alors euh, j'ai reçu des explications de pourquoi elle avait choisi ça bon déjà ça, pour certains ça va paraître bizarre à entendre euh, voilà euh, que mon mari lui euh, a du mal à entendre <rire> d'ailleurs mais qui pour moi, à l'intérieur de moi, ça fait sens. Vous savez, vous sentez qu'il y a un truc qui, qui, qui dit « oui, c'est même pas sens », c'est… Il y a une vraie bien. résonance, oui. Mm. Oui, voilà. Et, euh, et en fait, euh, plus concrètement, parce que ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit, ensuite, il y a des choses qu'on m'a retransmises après, des choses que des gens ont entendu, ont vécu, alors que ça ne s'était pas encore arrivé pour Naya, donc, elle dit ah, ouais, quand même ». Et toi, personnellement Côté télépathie, ce... mm. oui, côté télépathie qu'on peut avoir entre nous, oui. tu vois euh, Quelqu'un pense à quelque chose, le téléphone sonne, oui. voilà. Et ça, c'est des, des, des choses qu'on... Euh, en fait, c'est des capacités de l'être humain qu'on qu ne sait pas expliquer, mais voilà. Et pour Naya, en fait, chose qui s'est passée, c'est que quand, euh, quand j'étais en train d'accoucher, euh, il m'avait droguée. Euh, donc, euh, voilà. Et en fait, euh, j'étais quand même consciente. Il y avait une partie de moi qui était consciente, donc je ne sentais pas dans mon corps, mais j'étais quand même dans la pièce. C'était assez étrange parce qu'en fait, je me suis mis à chanter alors que depuis que j'ai 9 ans, on m'a dit que je chantais faux. Donc, je ne chantais pas. Donc, j'avais vraiment... Voilà, il faut, faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui chante en public. Et euh, alors, que depuis, j'ai fait des tests de chant. J'ai une belle voix. j'ai vraiment des choses à faire avec. Donc, ça fait partie de mes, mes envies de le développer. Et donc, je me suis mis à chanter, en fait. Quelque... Et en même temps que je chantais, je m'entendais chanter. Comme si j'étais un peu ah oui. en, à côté de mon corps mm -hmm. aussi, quelque part. Mm -hmm. Je me voyais pas, moi, quand je, suis, quand je fais des espèces de, de sorties de corps, parce que ça m'est arrivé, en fait, maintenant je, je, maintenant, je suis capable de me dire, bah ben oui, mais en fait, tu faisais ça. Je me vois pas, je, je me sens. Je me regarde, mais pas avec mes yeux. Oh. Je sais pas, c'est assez bizarre. Et, euh, et donc, je m'entendais chanter, et je me disais, waouh, que c'est beau. Et en même temps, je me voyais comme dans un vaisseau spatial, plein de watts, un peu comme 2001, lycée de l'espace, tu vois. Et ça parlera peut-être pas aux plus jeunes, euh, mais... Euh, mais voilà, ça c'était assez spécial parce qu'en plus je savais pas que j'étais en train de la qu'elle qu allait qu repartir. Allait
1: mmh.
0: Donc après bon, bon moi j'ai trouvé une explication, je me suis dit bah tu devais l'accompagner en fait, c'était un champ de guérison, enfin euh, c'était c'était un truc, c'était un truc de fou mmh. quoi. Et mon mari, mon mari me disait lui il était à côté donc lui il n'était pas drogué, il était en pleine un... enfin il était il était dans la salle d'opération avec moi parce qu'ils ont voulu me faire une césarienne d'urgence, bon, ils n'ont pas eu le temps. Mais euh... Il, lui, euh, il me dit que c'était surréaliste, en fait, il m'entendait me, chanter, euh, il me dit que c'était dingue, c'était dans un contexte hyper euh, grave, et en même temps, je chantais, bref, c'était
1: complètement fou, quoi. voilà. Mmh. <rire> ouais, merci pour ce partage. Et <rire> avec ma baguette magique, tu es, euh, je te transforme en femme sans limite, là. Tu, as, tu as tous les pouvoirs d'agir, de, de faire, de transmettre ou d'avoir, euh, tu aurais quoi comme priorité alors comme je sais que tu es très attaché à la planète aussi et à la, à la nature peut-être que ça serait là-dessus mais pas forcément C'est-à-dire ça peut être pour la planète ça peut être pour ta vie ça peut être pour tes proches quelles seraient tes trois priorités du jour mes trois priorités du oui, jour voilà en ce moment ce marrant, dans, dans ce que tu vis en ce moment
0: ce qui est marrant c'est que quand on pose ces genres de questions tu vois il y a, y a, comme tu la poses puis il y, y en a des similaires en général je me dis mais en fait euh, en fait j'ai besoin de rien en fait tout va bien tu vois bah, Peut-être. Oui. <rire> quand, quand tu réfléchis profondément, mais attends, c'est quoi vraiment et, Par contre, ce qui m'est venu intuitivement, c'est rigolo, c'est que, euh, écoutez, abolir les limites et pouvoir euh, me déplacer sur la terre euh, sans avoir besoin de prendre l'avion ou ceci, cela, tu vois, ça fait des mois que je veux euh, retrouver, retrouver euh, Ayou, qui est euh, ma, ma soeur balinaise avec qui on a fait la cérémonie on avait, on avait pris les cendres. Euh, est, on n'est pas censé le faire, euh, quand on est parti en voyage, et on a fait une cérémonie balinaise euh, autour de Naya, en fait. Et euh, ben voilà, j'aimerais, ça fait un moment que j'ai l'appel de, de la retrouver, mais je ne peux pas. Oui. Donc euh, voilà, ce côté, je pense que c'est ce côté retrouver des humains qui me font du bien à l'instant T, comme ça, tac, on y est. <rire> tu vois, ce besoin, abolir... besoin
1: d'être ensemble, en fait, hein, comme en ce moment, on est un peu privé ouais. de tout ça, donc euh, ouais.
0: Alors, je, ouais, je sais pas si c'est plus fort pour ça, parce que je le vis quand même assez bien, moi, dans ma campagne. Mais ce côté instantané, tu vois, pouvoir se téléporter euh, de suite à l'endroit où on a envie. Mmh. Euh, et après, c'est vrai que si on pense à la planète plus généralement, euh, ouais, moi, ce qui me plairait, c'est que, que instantanément, euh, tous les humains puissent... Euh, puissent se rendre puisse devenir conscient de là où ils en sont dans leur peur et tout ça et se mettre en chemin pour se sentir mieux dans leur pompe ouais. parce que du coup la planète s'en sentira mieux on n'aura pas besoin de l'exploiter comme on l'exploite aujourd'hui parce que parce que si on exploite à ce point aujourd'hui c'est parce qu'il y a des soifs de pouvoir qui vont chercher euh, qui vont chercher d'argent qui vont chercher leur euh, leur terreau dans des, dans des malheurs mmh. si tu veux mmh. donc, euh, donc je dirais ça voilà
1: merci Anne. <rire> c'était un bon moment de partage vraiment euh, Merci. dans le flot j'allais dire et, euh, et on mettra aussi les, les, les coordonnées de, de, te, de tes contacts tu sais, de, de tes groupes de, de ton site euh, ou autre oui. euh, à disposition des auditeurs sur le, dans la description et, euh, et ben, j'espère je, que tu auras passé un aussi beau moment que moi euh, sur, ce, sur cette émission et voilà, merci, merci, merci. Je ne sais pas quoi te dire d'autre.
0: Ben moi, j'ai envie de te dire merci. Alors, les auditeurs aussi, de te dire un, un grand merci, un vrai merci. Euh, voilà. Mais euh, j'ai envie de dire, ce qui me vient, c'est que les auditeurs ne le voient pas. Mais en fait, nous, on fait une interview hein, où on se voit. Tout mmh. tout. Et moi, ce qui m'a marqué de suite, quand on s'était eu la première fois et là de nouveau, c'est qu'en fait, autour de ta tête, il y a les deux mains du tableau qui est derrière toi. Et, euh, et pour moi c'est très fort parce que bah, c'est un tableau de Michel-ange c'est euh, la création entre... voilà et, euh, et je trouve ça puissant parce que bah, parce que moi la connexion euh, voilà tertielle, humaine enfin euh, c'est important et toi tu es au milieu là. <rire> Donc, je trouve ça hyper fort. Et puis il y a les photos, je pense, de tes enfants, ça. de ta... ça. ton conjoint, je trouve ça... Pour moi, ça vibrait aussi pendant cette interview, donc j'ai envie de le dire mmh. <rire> en
1: clôture. Oui. c'est effectivement les... un gros plan sur les doigts de, de la création de Michel-Ange. Et Humain sans limite, pour un peu aller plus loin, ce tableau me suit depuis... Euh... 10 ans, je dirais, ça fait, euh, ça fait 10 ans que j'évolue sur le chemin de qui je suis, et ça fait 10 ans que j'ai rencontré ce tableau, et j'ai eu un coup de foudre avec ce tableau, il ne me quitte pas. Et humain sans limite, j'aime à dire que c'est cette petite interstice, tu sais, entre les deux doigts, entre l'humain mmh. et le divin, il y a un vide. Et j'ai envie de dire qu'humain sans limite a sa place dans ce vide-là, pour faire cette connexion entre le divin et l'humain. Donc euh, voilà, c'est pour ça que pour moi c'est tout un symbole, et c'est pour ça que je suis un peu au milieu aussi. <rire> alors au départ ouais, je ne l'ai pas ça. prévu je ne l'ai pas prémédité et, et c'est dans les premiers que je me suis dit mais en fait <rire> en fait c'est pas mal <rire> mais je ne l'avais pas fait exprès <rire> Donc... merci Marilyn et merci l'univers du coup ouais. pour cette connexion merci beaucoup Puis... cette divine connexion à très très vite hein, parce que je pense qu'on va se retrouver oui <rire> en télépathie ouais. à bientôt Anne au revoir. Au revoir à tous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humain Sans Limites. Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez-vous. Est-ce que cet épisode vous a parlé Est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés par mon invité aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer Qu'est-ce que vous pourriez découvrir en vous Et si avec ma baguette magique je vous transformais, vous, en humain sans limite. Quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie Je vous invite à me retrouver sur Instagram ou sur la page Facebook Humain Sans Limite pour échanger davantage et me faire part de vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu. Je compte sur vous pour partager encore et encore ce podcast, pour parler des épisodes que vous aurez entendus, qui vous auront inspiré, pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer à son tour de ses histoires de vie. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire d'Humains sans Limites.